0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern dir helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. In dieser Folge habe ich die liebe Susanne zu Gast. Susanne hilft Selbstständigen mit ihrem Marketing und kennt sich mit allen Themen rund um Positionierung und Markenaufbau sehr gut aus und sie weiß, wie man ein gutes Branding erstellt. Deshalb teilt sie hier mit uns heute ihre besten Tipps dazu, wie du eine passende Schrift für deine Website und deine Marke findest. Hallo, Susanne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier bei mir zu Gast zu sein. Susanne, du bist Expertin für Markenaufbau und nimmst aktuell auch an meinem Website-Kurs im Webwegweiser teil. Und daher kennen wir uns ja auch. Und neulich haben wir mal zusammen gesprochen und da kam uns so spontan die Idee, dass wir doch einfach mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen könnten. Ähm, auch weil unsere Themen, die ja doch irgendwie auch äh, nah beieinander liegen, ähm, ja irgendwie auch gut zusammen, äh, wir die auch gut zusammenbringen könnten. Und Bevor ich jetzt ganz, ganz viele Worte darüber verliere, wer du bist und was du machst, ähm, möchtest du dich einmal vielleicht kurz selber vorstellen?
1: Hallo Julia, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, Ja, ich stelle mich sehr gerne vor, ich bin Susanne, Susanne Kästner aus Hamburg. Ich wohne in Hamburg mit meinem Mann zusammen und ähm, ich habe mich erst seit kurzem selbstständig gemacht und war vorher jahrelang ähm, bei verschiedenen Firmen im Mittelstand im Marketing- und Markenaufbau. Und bin seit letztem Jahr November habe ich mich dann voll selbstständig gemacht zum Thema, ja, Personenmarkenaufbau. Und ich möchte gerne die Online-UnternehmerInnen unterstützen, ihre Personenmarke aufzubauen und die auch zu schleifen. Mein Augenmerk liegt hier ganz, ganz stark auf die Authentizität. Authentizität? Schwieriges Wort. Absolut. Selbst für mich immer noch. Und ich möchte ihn einfach ganz ehrlich helfen, dass sie einfach mehr Klarheit haben in ihrer Positionierung, in ihrer, ja, in ihrer Zielgruppe, auch in ihrem Branding. Deswegen sind wir ja auch auf dieses Thema gekommen, weil bei mir ganz viele Fragen kamen. Oh mein Gott, welche Schrift soll ich nehmen? Wie mache ich das mit den Bildern und Farben? Und da habe ich gemerkt, dass, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, mal darüber zu sprechen. Und ansonsten unterstütze ich halt eben ganz viel auch bei Marketingideen, sei es jetzt die Marke aufbauen, als auch Marketingideen, wie man weiter irgendwie strategisch vorgehen kann.
0: Okay, ja, das ist ja ähm, schon ziemlich so ein Komplettpaket, also von ähm, eher so strategischen Dingen hin zu auch ganz konkret, wie stelle ich meine Marke auch visuell dar. Ähm, so, das ist, das ist natürlich auch äh, sehr spannend und äh, ich glaube, gerade vor allem für viele auch, die ganz am Anfang stehen, auch sehr herausfordernd. Absolut. Ja, ist es. Also wer sind so die die Kundinnen und Kunden, die zu dir kommen? Also gibt es da bestimmten Schlagkunden sozusagen oder ist das ganz vielfältig? Ähm, Momentan
1: ist das noch relativ vielfältig. Ähm, Ich habe tatsächlich gestartet letztes Jahr mit einem Online-Programm, das hieß authentisch von der Masse abheben. Und dort hatte ich Coaches dabei, aber auch ähm, Leute, die sich selbstständig gemacht haben, in den unterschiedlichsten Bereichen. Es waren Gründerinnen dabei, als auch äh, UnternehmerInnen, die ähm, ja schon fortgeschrittener waren und eigentlich nochmal nachschärfen wollten, weil manchmal wächst man ja auch aus seiner Marke heraus. Also äh, von daher spreche ich tatsächlich (lacht) momentan hauptsächlich Frauen an, ähm, Frauen deshalb, weil ich als junges Mädchen schon immer Frauen empowern wollte, aus ihrer ja aus ihren Stärken auch eine Kraft zu machen und in ihre volle Kraft zu kommen und sich auch mal zu trauen und auch ja ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, das bin ich und ich bin authentisch, ich bin unverwechselbar und deswegen gehe ich raus. Und ähm, das war mir so ein bisschen ein inneres Anliegen und auch meine Mission und deswegen habe ich gedacht. Ähm, ja, fange ich mit Online-Unternehmerinnen an.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, äh, also das ist mir ja auch so ein bisschen passiert tatsächlich. Ich habe das gar nicht extra gemacht, aber irgendwie spreche ich tatsächlich auch einfach mehr Frauen an, ähm. Ich glaube, das, das ist einfach auch so ein bisschen, mit wem man so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist. Ne? Also ähm, genau, was, was, das kommt ja auch so ein bisschen natürlich immer, die Zielgruppe, finde ich.
1: Absolut, absolut. Das ist ja auch so, jemand fühlt sich auch durch dein Branding angesprochen oder auch durch deine Person, die dahinter ja. steht. Du bist ja quasi, jeder ist ja von uns schon eine Marke oder eine Personenmarke. Mhm. Und der, der sich dadurch abgeholt fühlt, ähm, ja, also du sprichst die Person ja auch an die Richtige oftmals.
0: Genau. Was macht ähm, für dich denn so die ja, Faszination rund ums Marketing und den Markenaufbau aus?
1: Ja, wie hat so schöner Dichter schon mal gesagt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und so ist es ja beim Markenaufbau auch, in der Entstehung einer Marke, dass ja, das Thema Kreativität, man überlegt, okay, in welche Richtung möchte ich gehen, ähm, auch diese Verbindung zwischen Werte und Botschaften, dass man schaut, okay, wie kann ich diese kommunizieren, wie kann ich an die Zielgruppe bringen, natürlich auch erstmal auch die Zielgruppe einfach kennenzulernen. Und da sind so viele Punkte in diesem, in diesem Prozess sozusagen, da eine Marke aufzubauen. Ähm, Das fasziniert mich. Und auch dann am Ende des Tages zu sehen, wie eine Marke wächst
0: und auch über sich hinaus wächst.
1: Und das finde ich sehr schön.
0: Ja. Du hast hast eben am Anfang, ähm, das ist mir gerade im Gedächtnis geblieben, ähm, so einen Ausdruck verwendet, irgendwie eine Marke schleifen oder so. Und ähm, das finde ich auch ganz, ganz spannend, weil ich glaube, wenn man startet, dann denkt man ja auch ganz oft, okay, ich muss mir jetzt festlegen, ähm, keine Ahnung, da verstehe ich, das sind meine äh, Farben, das sind meine Bilder, das sind meine Schriften oder so und dann gehe ich da raus. Aber das ist, und so ist es mit einer Webseite ja auch als Teil deines Marketings. Ähm, Ich glaube, das ist halt auch so ein Prozess, oder?
1: Absolut. Also es ist ein Prozess. Es ist auch kein Sprint, ne, wie man immer so schön sagt. Es ist ein Marathon. <lacht> Und auch eine gute Marke braucht Zeit, vor allen Dingen, wenn sie nachhaltig wachsen möchte. Und ähm, es ist auch manchmal so, am Anfang sind wir auch selber vor. Das sind wir ja mal ehrlich. Wir gründen, haben super viele Themen, was alles rund um die Gründung ist. Dann soll man noch überlegen, oh Gott, wie positioniere ich mich eigentlich? Das habe ich auch gemerkt, dass viele Leute um mich herum oder auch ich selber, ganz ehrlich, gar nicht weiß, wie positioniere ich mich eigentlich. Und dann soll ich noch irgendwie wissen, welche Farben ich da irgendwie mag oder rausgehe oder meine Kunden. Also ich glaube, es ist ein Prozess, dass man auch so ein bisschen sich selber kennenlernt, ähm, die Kunden kennenlernt, ähm, schaut, welche Positionierung möchte ich. Ähm, vielleicht ist am Anfang es erstmal so, man startet erstmal mit etwas. Also ich habe zum Beispiel mein Logo entworfen, selber entworfen und bin dann erstmal rausgegangen und gesagt, ich entscheide mich jetzt dafür, ich gehe jetzt erstmal damit. Ähm, war am Anfang noch gar nicht so richtig glücklich damit, aber so langsam, ja, ich will jetzt nicht sagen, verliebe ich mich da drin, aber es gehört jetzt mittlerweile zu mir. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man mit, mit etwas startet und dann merkt man, man wird älter. Man wird dreifach, die Zielgruppe ändert sich vielleicht auch ein bisschen oder auch die Positionierung ändert sich im Laufe der Zeit, weil man mehr. Oder merkt, man
0: versteht überhaupt erstmal die Zielgruppe so, ne? Das ist ja absolut. auch oft noch gar nicht da. Ja. Absolut,
1: gerade am Anfang ist man ja schwerst übervoll, weil so viel auf einen einströmt. Und ähm, mit der Zeit und auch mit dem Tun oder Learning by Doing. Ähm, kommen ja gewisse Dinge auch einfach erst. Und deswegen darf sich auch manchmal die Marke auch erstmal schleifen und auch die Farben sich nochmal ändern, bis man nachher am Ende des Tages hat, okay, das ist es jetzt, das ist mein Branding.
0: Hm. Ja, man, man sieht das ja auch selbst bei den bei den großen Marken, ne? Immer wieder ähm, werden Ach, ja auch Anpassungen gemacht. Ne? Also man, man, es gibt ja auch sowas wie einen Zeitgeist oder so. Also wenn man ja. vor 30 Jahren halt einen Coca-Cola-Logo entwickelt hat, dann sieht das halt heute nicht mehr so aus wie vor 30 Jahren und genauso ändern sich ja auch andere Dinge im Unternehmen. Von daher finde ich das auch irgendwie ähm, ganz schön zu wissen, dass man da nicht von Anfang an perfekt auch starten muss einfach.
1: Absolut. Und es ist ja auch, wie du schon sagst, es ist ja auch so ein bisschen, also es sollte schon zeitlos sein, viele Dinge, auch zum Beispiel Schriften oder auch die Bilder, aber gewisse Dinge ändern sich ja. Die Mode ändert sich, auch die Kleidung, die man trägt, man selber ändert sich ähm, und ähm, das Aussehen ändert sich und deswegen muss man einfach ab und zu mal was angleichen, sei es jetzt die Webseite, die vielleicht auch, dass man die anpasst und nicht wie in den 90ern aussieht. Ähm, dass man sich selber von sich selber auch immer wieder mal neue Bilder macht. Und mhm. ähm, so ist das halt so ein Reifeprozess. Es ist kein Stillstand. Und auch ein Douglas-Logo sah vor drei Jahren noch ganz anders aus. Oder vielleicht, ich weiß es gar nicht, wann weil die Tina Müller reinkam ins Unternehmen und das Logo geändert hat. Aber Fakt ist, es hat sich leicht angepasst.
0: Mhm. Also das merken wir als Konsumenten ja auch oft gar nicht. Ne? So, das sind dann manchmal so ganz kleine Schritte. Ja. Und ich glaube, genau, so ist es genauso in Ordnung, wenn sich auch eine Marke nochmal anpasst, die man einfach seine eigene Marke, die man kreiert hat. Ne? Absolut. Ja, so ein bisschen ist uns die Idee zu dieser Podcast-Folge, ähm, ja, in einem gemeinsamen Gespräch gekommen. Und jetzt will ich mal so ein bisschen auf das ähm, Thema hinlenken. Ähm, nämlich wir waren in dem, äh, in einem der Q&As in meinem Kurs. Die machen wir mal alle zwei Wochen, wo, wo man dann Fragen stellen kann. Ähm, und da haben wir gemerkt, gemeinsam, wie schwer es oft ähm, den Teilnehmerinnen fällt, ähm, ja, eine passende Schrift für die Website auszuwählen. Das ist so das, was, ähm, was wir da so ganz speziell gemerkt haben, so vom Thema ähm, Marken aus. Ähm, ich glaube, weil Schriften sind nochmal so eine ganz eigene Hausnummer, ähm, weil man die vielleicht ein bisschen subtiler auch wahrnimmt als so eine Farbe zum Beispiel. Ähm, und trotzdem ist es ja aber ein Teil des Brandings. Ähm, und jetzt habe ich ja dich als Expertin hier im Podcast. Ähm, und deswegen kann ich dir mal ähm, die äh, eine Frage stellen, nämlich, was macht denn eine gute Schrift aus und ähm, woran machst du Schriften fest, die sich zum Beispiel eher nicht so gut eignen für eine Website oder auch allgemein fürs Branding?
1: Also zunächst einmal kann ich das total gut verstehen, wenn die TeilnehmerInnen ähm, auch bei deinem Programm überfordert sind, eine Schrift zu finden und eine passende Schrift zu finden. Es ist einfach, es gibt so viele Schriften. Es mhm. gibt im Internet so viele Plattformen, wo man gucken kann, sei es ähm, die kostenlosen Schriften, als auch die, die man kauft, ähm, als auch keine Ahnung. Es gibt Hunderte Millionen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und man kann auch noch sicherlich auch noch einen Schriftsetzer daran lassen, der dann noch eine ganz neue Schrift erfindet. Also ähm, es ist ein Meer voller Schriften. Ähm, ich denke, was man beachten sollte bei einer Schrift, ist erstmal, passt das zum Markenimage? Man sollte sich überlegen, wie möchte ich dann nach außen gehen und passt diese Schrift zu meiner Persönlichkeit? Ähm, das ist aus meiner Sicht erstmal schon mal die erste Frage, die man sich stellen sollte. Ähm, dann ist das natürlich auch so ein Thema mit einzigartig. Das ist schwierig bei Schriften. Ich habe mir zum Beispiel eine Schrift ausgesucht, äh, die Montserrat als fließtextschrift Die nutzen super viele. Ist sie einzigartig? Weiß ich nicht. Ähm, Wahrscheinlich nicht dadurch. Aber ich finde, sie passt ganz gut zu mir, äh, zu meiner Identität und Persönlichkeit. Ähm, Dann sollte man darauf achten, dass eine Schrift auch definitiv ein bisschen zeitlos ist und ästhetisch im Anschauen ist. Ähm, Und was ganz, ganz wichtig ist, sie sollte gut lesbar sein. Es bringt nichts, wenn man eine Schrift verwendet, die man nicht lesen kann, weil vielleicht die Proportionen nicht ausgewogen sind oder es zu verschnörkelt ist. Also wenn wir gerade mal auch so an so einer schönen Schreibschrift denken, die äh, viele gerne nutzen, die kann man sehr gerne als Schmuckschrift nehmen, aber sollte man nicht im Fließtext nehmen, weil man sie einfach super schwer lesen kann. Mhm. Wenn man eine Schrift sich ähm, ja, aussucht sollte man auch immer darauf achten. Wir haben nun mal ein Alphabet, wo auch ein Ä und ein Ö und ein Ü, also die ganzen Umlaute drin vorkommen. Und nicht jeder Schriftsatz und nicht jede Schrift hat diese Umlaute.
0: Ah, ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch wichtig.
1: Absolut. <lacht> und es gibt halt auch bei vielen Schriften mehrere Schnitte. Was heißt Schnitte? Also es gibt eine ganz dünne Schrift, es gibt eine ganz dicke Schrift, es gibt eine Schrift die nur im Großbuchstaben vorhanden ist oder... Genau, und ähm, da sollte man darauf achten, oder wäre ganz gut, wenn eine Schrift auch mehrere Schriftschnitte hat, also dick, dünn, medium, ähm, groß, klein, bold, also alle diese Sachen, dass die vorhanden sind, damit man, wenn man sie anwendet, weil das ist nämlich das nächste Thema, die Frage ist ja, wo wende ich die Schrift an? Wende ich die Schrift zum Beispiel im Internet an Also auf einer Webseite wie bei dir jetzt in deinem Kurs, ne? Oder nutze ich sie für Instagram ähm, oder in einem Buch, ja, oder in einem Freebie. Wo nutze ich diese Schriften? Wie gut müssen die lesbar sein? Und ähm, da komme ich nämlich zu dem nächsten Punkt. Warum sage ich das? Weil wenn wir uns eine Schrift aussuchen, dann heißt das, dass wir die auch überall nämlich durchziehen und dass sie vielseitig einsetzbar ist. Das vergessen immer viele, dass die sich deine Schrift aussuchen, vielleicht für die Webseite, aber die Schrift dann nicht bei Instagram benutzen. Und äh, bei Word zum Beispiel, wenn man Rechnung schreibt. Also es ist immer gut darauf zu achten, dass man, wenn man eine Schrift sich ausgesucht hat, die auch immer überall benutzt, das ist dann quasi deine Brandschrift, die du auch immer wieder verwenden solltest. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch ein Thema, wo finde ich diese Schrift? Also wie verfügbar ist diese Schrift? Gibt es die zum Beispiel bei Word oder muss ich die jetzt extra hochladen? Oder wo wo finde ich diese Schriften? Kann ich die in in die Webseite mit hochladen? Ähm, Wenn ich jetzt eine Schrift habe, ähm, sind das ja auch manchmal Schriften. Also es gibt ja kostenlose Schriftarten und Schriften, die ich bezahlen muss. Und wenn ich die bezahlen muss, hängen ja da auch Lizenzen und Rechte dahinter, die ich beachten muss. Und dann ist die Frage, darf ich diese Schrift eigentlich für alles verwenden? Habe ich jetzt so eine gute Lizenz gekauft, dass ich die auch für die Webseite verwenden darf? Oder wenn ich ein Buch schreibe, darf ich das da verwenden? Also wie verfügbar, wie wie komme ich da an die Schrift ran? Und Mhm. das sollte man auf jeden Fall mit bedenken und mit beachten. Und äh, ja, es gibt wie gesagt super, super, super viele Schriftarten da draußen. Man sollte halt nur schauen, dass die lesbar ist. Und Mhm. gut lesbar ist. Und ähm, es ist schön, wenn man da mal so eine Comicschrift hat oder so eine Schreibschrift, aber wie gut macht die sich in so einem Fließtext oder mhm. in einer Überschrift, wenn am
0: Ende des Tages deine Zielgruppe es nicht lesen kann? Ja. Ja, das, das, vergisst man manchmal schnell so, wenn man sich so in diesem Meer der Schriften verliert, ne, und dann halt, und dann halt schaut vielleicht das auch mit diesem Aspekt der Einzigartigkeit, ne? da dann kommt man halt ganz ja. schnell auch zu solchen Schriften, die, ja, so sehr besonders sind, sage ich mal, mhm. aber ähm, oft sind das auch eben die, die dann ein bisschen schlecht lesbar sind. Ähm, Vielleicht können wir noch mal ganz kurz so zur Erklärung, Ähm, du hast jetzt mehrmals so so diese Begriffe Fließtext, Überschriften, ähm, äh, wie hast du es genannt, Ähm, für die Schreibschriften als Dekoschrift ähm, zu verwenden. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal einmal so zusammenfassen, für welche Orte, in Anführungsstrichen, ähm, man äh, die Schriften aussucht, damit man sich das vielleicht noch mal so ein bisschen vor Augen führt.
1: Ja, also <lacht> oftmals sucht man ja eine Schrift für eine Überschrift. So, Wir haben ja auf einer Webseite, wenn man sich das bildlich vorstellt, da sind ja verschiedene Überschriften, da bräuchte man schon mal eine Schrift. Ähm, dann den Fließtext, das ist der Text, der sozusagen so, ne etwas mehrere Sätze untereinander, dann ähm, da unter einer Unterschrift steht, da bräuchte man ja zum Beispiel auch eine Schrift. Man kann natürlich die gleiche Schrift nehmen. Die Frage ist, ist das jetzt so ein gestalterische... Ja, Maßnahme, dass man die gleiche Schrift nimmt oder ob man überlegt, zum Beispiel, dass man für eine Überschrift eine Serifenschrift nimmt und für den Fließtext eine Serifenlose Schrift oder andersherum. Ähm, wie ich mal gelernt habe, ist Google belohnt das auf jeden Fall, wenn man zwei Schriften verwendet und auch nicht mehr als das. <lacht> ähm, eine Schmuckschrift, das wäre für mich jetzt so diese Schreibschrift oder mal so eine Comic-Schrift oder wie auch immer man da so eine ganz ausgefahrene Schrift nimmt, das sind für mich aber eher so, wenn man so dieses Bäm oder bei instagram Posts, wenn da irgendwas hervorgehoben werden soll in irgendeiner schönen Schrift, das wäre für mich jetzt aber wirklich ein Schmuckelement. Also, dass sozusagen, dass der Text oder die Botschaft, die beim Kunden ankommen soll oder bei der Zielgruppe ankommen soll, auch ohne funktioniert. Also, auch wenn die das nicht lesen können, sollte am Ende des Tages die Botschaft rübergekommen sein.
0: Ja, man geht sozusagen nochmal ein bisschen auf Nummer sicher, falls es dann doch irgendwie auf dem Handy in Klein nicht so gut lesbar ist, oder? Genau. So, ist wirklich die ja, genau. Das
1: kommt natürlich nämlich auch dazu. Das habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Skalierbarkeit ist natürlich auch ein Thema mittlerweile, weil wir schauen ja die Webseiten nicht nur äh, im, im Internet oder auf einem großen Display an, sondern die meisten gucken sie am Handy an und da ist das relativ klein. Und wenn man natürlich eine zu verschnörkelte Schrift hat oder eine schlecht lesbare Schrift oder ja, die, Schrift, also die Buchstaben zu dicht beieinander stehen, dann kann man die Schrift oftmals nicht lesen, je kleiner es wird.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, eine Herausforderung. Man merkt ja auch jetzt schon irgendwie, da gibt es viel, viel Aspekte, die so zu beachten sind, ähm, wenn man sich eine Schrift aussucht. Und vor allem auch, ähm, ja, diese, du hast es eben gesagt, diese Konsistenz, ähm, okay. dass, dass man sich wirklich bewusst macht, das ist so das, ähm, woran die Leute mich schon erkennen können. Also manchmal ist das ja, ja so, ähm, schon daran irgendwie, äh, welche Schrift du verwendet hast, vielleicht noch in Kombination mit deinen Farben. Da wissen die schon, ah, guck, das ist von Susanne Kessner. <lacht> Und äh, das ist ja zumindest das das Ideal, was wir uns von so einer Marke machen, ne? Ähm, so deswegen, ähm, da so diese Konsistenz auch zu wahren, ähm, ja, finde ich ganz, ganz äh, wichtig, dass wir das auch nochmal hervorheben, dass man dann wirklich auch, egal ob man ein Buch schreibt, äh, seine Webseite macht, seine Instagram-Posts, LinkedIn, keine Ahnung, ähm, dass man da wirklich auch dann bei seiner Schrift bleibt und sich deswegen auch wirklich ein bisschen Zeit nimmt, da eine ja. gute zu finden.
1: Absolut. Und das ist natürlich Königsklasse. Ne? Also wenn, man, wenn man zum Beispiel so mal Tests macht, also ähm, es gibt ja solche Tests, wo man nur die Farbe sieht und die Schriftart und man soll dann herausfinden, welche Firma das ist. Und das klappt sehr gut, zum Beispiel bei Coca-Cola, Nivea, Adidas, <lacht> genau McDonalds. Und das ist natürlich schon Königsklasse. Ne? Mhm. Also da das sitzen natürlich auch Designer dahinter, Experten dahinter, die einem helfen. Und die machen das auch nicht in fünf Minuten, sondern die nehmen sich da halt auch wirklich Zeit für und holen sich da auch Unterstützung. Aber das zu erreichen, dass man erkannt wird nur an der Farbe und an der Schrift, das ist natürlich schon ganz weit oben.
0: Das ist so der, ähm, wie sagt man, der Nordstern. Absolut. <lacht> ähm, genau, und was man auch nicht vergessen darf, da steckt halt auch ganz, ganz viel Werbebudget hinter. Ne? Allein da, ja. also man muss das ja auch ganz, ganz oft sehen, einfach, dass diese Verknüpfung so funktioniert. Von daher ist es vielleicht auch so für, sagen wir mal, uns kleineren Unternehmerinnen ähm, und Unternehmer nicht so nicht so realistisch, das ähm, jetzt sofort zu erreichen. Aber das ist zumindest so das, äh, was die Idee dahinter ist. Und ich glaube, Absolut. das ist auch ganz gut, das so im Hinterkopf zu behalten. Ja, Jetzt hast du eben schon ähm, gesagt, wie viele Schriften es eigentlich da draußen gibt und dass es äh, so eine riesige Masse ist. Hast du denn hast du denn einen Tipp oder äh, wie gehst du vor, wenn du jetzt für eine Marke eine Schrift finden sollst? Machst du dir dann irgendwie so eine, so eine Datenbank auf, so eine Schriftdatenbank auf und scrollst da durch, bis du die richtige findest oder wie gehst du davor?
1: Also ich würde da vorgehen. Erstmal würde ich mir überlegen, wofür stehe ich? Also ähm, bin ich eher so... Sozusagen der Aldi unter der Marke oder bin ich eher der Edeka, also dass ich halt schaue, wie möchte ich auftreten, möchte ich eher exklusiv sein oder eher so das Mittelmaß oder eher so billig, sozusagen. Wir müssen wir. <lacht> ja, genau, Low, low Budget Price. Ähm, ja, also dass man halt schaut, okay, wie möchte ich eigentlich wirken? Auch dass man schaut, welche Werte habe ich eigentlich? dass man zum Beispiel auch sich, ja, ne, du hattest in deinem Beispiel, in deinem Video, in dem Kurs super, dieses Thema Offenheit und dann hast du halt geschaut, welche Schrift passt da ganz gut zu. Und so würde ich eben auch angehen, dass man sich vorher Gedanken macht, wie soll die Schrift wirken, wie, wie möchte ich auch nach außen hin wirken, was sind meine Werte? Und dann würde ich halt tatsächlich einfach mal nach Inspiration schauen. Wie machen andere das? Welche Schrift gefällt mir ganz gut? Ich habe damals super viel bei Pinterest auch geguckt, um einfach mal Inspirationen zu sammeln. Und ich habe mir am Anfang ein Moodboard erstellt, dass ich geschaut habe, welche Schriften gefallen mir. Ich habe dann auch ganz viele Schriften einfach mal so untereinander geschrieben und das mal wirken lassen auf mich und auch mal einen Tag weggelegt und am nächsten Tag spontan hingeguckt und geschaut, welche mich am meisten anspricht. Auch im Hinblick auf meine Werte und meinem Auftreten nach außen hin. Dann gibt es natürlich diese ganzen verschiedenen Schriftsammlungen, Online Schriftsammlungen, die es gibt und ich habe mich erstmal entschieden, dass ich gerne, weil ich am Anfang gerade noch nicht so viel Geld habe als Gründerin. Ich weiß nicht, wie viel es anderen da draußen auch so geht, wollte ich mir nicht gleich am Anfang eine Schrift kaufen. Das kann auch sehr schnell sehr teuer werden, ne? Absolut und deswegen also Genau, und deswegen habe ich am Anfang überlegt, ich guck erstmal bei Google Fonts, was für Google Fonts gibt es da? wo kann ich mich da so ein bisschen dran orientieren, welche gefallen mir und habe erstmal nach kostenlosen Schriften geguckt. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein Typ, der jetzt irgendwie einen Schriftdesigner beauftragen würde, ähm, aber nichtsdestotrotz, was ich gemacht habe, ich habe mir Schriften rausgesucht und auch die Kombination von Schriften. Es gibt Tools, ähm, Online-Tools, ähm, wo man sich Schriften miteinander vergleichen kann zum so Beispiel eins der Tool heißt zum Beispiel Fontjoy. Ähm, da kannst du die Überschrift eingeben als auch ähm, den Fließtextschrift und dann kannst du miteinander vergleichen, wie das auf
0: dich wirkt. Ja, das können wir auf jeden Fall auch mal in den Show Notes verlinken, das Tool, ähm, da ja. falls es jemanden interessiert. Oder ich habe es halt auch ganz einfach bei Canva ausprobiert, dass ich einfach mal
1: so Beispiels-Posts gemacht habe, Beispiel, ja, wie wie so eine Internetseite aussehen könnte, ne? Mhm. Wie so eine Internetseite aussehen könnte und habe einfach mal die Schriften verwendet und verschiedene Beispiele gebaut. Immer wieder kopiert das Blatt und dann halt immer wieder neue Schriften eingefügt, um einfach zu sehen, wie wirkt das auf mich? Und, und habe das auch mal rumgeschickt an verschiedene Leute, um einfach mal, ja, fremde Meinung einzuholen. Was, was seht ihr da? Seht ihr mich da drin? Ähm, seht ihr meine Werte da drin, also das das mache ich halt schon, dass ich auch mal sozusagen ja rumfrage, wie das auf andere wirkt. Und ja. wenn man das Gefühl hat, boah, das ist mir echt alles zu anstrengend, ich habe die Zeit nicht, ich möchte das alles nicht, kann man ja immer am Ende nochmal einen Experten fragen, auch bei einen unterstützt dabei.
0: Genau, ist auf jeden Fall auch immer eine, eine lohnenswerte Möglichkeit, wenn man die finanziellen Mittel natürlich da... Ähm, hat, genau. Ähm, du hast gerade schon so ein paar ähm, so Schriftbibliotheken ähm, genannt, Google Fonts zum Beispiel. Hast du noch Empfehlungen, wo man so kostenlose Schriften auch noch herbekommen kann? Gibt's ja, denn- also man muss
1: halt gucken. Ne? Also ich habe zum Beispiel bei der Fonts gibt's es ähm, auch kostenlose Schriften, da muss man aber sehr genau hingucken, äh, was da steht. Es gibt äh, durchaus kostenlose, auch zu 100% kostenlose, aber es gibt auch welche, die sind halt nur im privaten Gebrauch kostenlos. Und geschäftlich eben nicht. Also, da muss man schon ganz genau sich die Lizenzen durchlesen. Bei Google Fonts weiß man das relativ schnell. Es gibt auch sowas wie Adobe Fonts, äh, My Fonts, DaFonts, ja, Font Also, es gibt super viele. Man kann sie sogar bei Etsy kaufen, die Schriften. Also, es gibt super viele, ähm, ja, Schriftsammlungen. Ähm, man kann auch einfach oben eine Schrift eingeben. Auch wenn man zum Beispiel eine schicke Schrift mal sieht, und man weiß nicht, welche Schrift das ist, dann kann man sich, es gibt Tools, wie zum Beispiel äh, What the Font. Ähm, und dann kann man halt das scannen und dann spuckt dir das Tool aus, welche Schrift das sein könnte oder welche ähnlich ist. Und die kann man dann kaufen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt, es gibt da draußen so viele Schriftarten und da würde ich mich auch erstmal entscheiden, ja, welches, ähm, welches Budget ich auch dafür habe. Ne? Möchte ich auch wirklich so viel Geld ausgeben dafür? Und, äh, oder gehe ich erstmal kostenlos
0: los und schaue mal, was Google zu bieten hat. Ja. Ja, das also ähm, ich äh, empfehle ja zum Beispiel in meinem Kurs jetzt auch mit Google Fonts zu arbeiten und ich finde halt, ähm, zum Beispiel, wenn man sich jetzt einfach auf Google Fonts festlegt, das ist, ist erstmal gar nicht so einschränkend, wie es sich vielleicht anfühlt, weil selbst Nein. da gibt es halt so, so viel, ähm, dass man da erstmal genug mit zu tun hat, sich da irgendwie was ähm, auszuwählen. Und ich glaube, man muss auch gar nicht ähm, jetzt gucken, dass man irgendwie alle möglichen Schriften, die es geben könnte, erstmal sich zusammensucht, sondern wenn man einfach so zwei, drei gute Kandidaten hat und sich dann dazwischen entscheidet, ähm, ich glaube, dass es dann auch zumindest so also für den Staat vor allem auch vollkommen ausreichend schon. Absolut. Genau. Ähm, Wenn ich jetzt gründe und noch ganz am Anfang stehe und mir meine Marke und meine Webseite und quasi alles ganz von neu aufbaue, dann haben wir ja gerade auch schon festgestellt, kommt man ganz schnell auch in so eine Überforderung. Du hast da ja auch am Anfang schon ganz äh, ganz intensiv drauf eingegangen. Man hat einfach so viele auch verschiedene Inspirationsquellen. Du hast zum Beispiel auch Pinterest gerade genannt, nutze ich selber auch sehr gerne. aber es ist einfach so viel, was da auch ein, einströmt. Und ich höre das auch zum Beispiel von den Kursteilnehmern immer wieder, dass, ähm, ja, dass sie Probleme haben, sich überhaupt so auf eine, ja, auf eine Richtung auch festzulegen und beziehungsweise oft auch ähm, einfach dabei zu bleiben. Also, ich kennt wahrscheinlich jeder, so an dem einen Tag hat man äh, irgendwie bei Pinterest was gesehen und so, ja, boah, das ist äh, voll mein Ding. Und dann hat man eine noch drüber geschlafen und denkt sich hinterher so, oh Gott, was habe ich mir denn da jetzt ausgesucht? Äh, da gibt es doch irgendwie noch bessere Sachen. Ähm, hast du vielleicht so ein paar Tipps, was gerade auch Anfängern dabei helfen könnte, so eine ähm, ja so eine Nachhaltigkeit einfach auch so ins Branding und in den Markenaufbau zu bringen?
1: Ja, ähm, also zunächst einmal kenne ich das, was du gesagt hast, ähm, hinsichtlich, ähm, man hat so viele Wahlmöglichkeiten. Mhm. Ähm, es ist manchmal schwer und man muss dann halt auch einfach mal Entscheidungen treffen. Ähm, wie zum Beispiel ich mit meinem Logo rausgegangen bin, obwohl ich das Gefühl hatte, naja, also da war jetzt kein Designer dran. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, <lacht> mal gucken, ähm, Ja, manchmal muss man auch sich trauen und sagen, okay, das ist es jetzt, ich gehe jetzt damit raus. Es ist auch immer die Frage, wie viel Zeit man damit hat. Und wie wir auch gesagt haben am Anfang, so eine Marke darf auch mal wachsen. Also das muss jetzt auch nicht alles gleich in Stein gemeißelt sein. Manchmal merkt man das auch zum Beispiel beim Webseitenaufbau. Ich merke das zum Beispiel gerade. Irgendwie fehlt da noch so eine Farbe. Ah, okay. Also ich habe gemerkt, so ich habe jetzt alles so ein bisschen mit den Farben jetzt Lust losgelegt und dachte so, hm. Also irgendwie fehlt da noch so ein bisschen der Kick. Vielleicht muss ich da noch eine zusätzliche Farbe mit reinnehmen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Aber da merkt man halt so, okay, ich habe mir jetzt Farben ausgesucht und
0: da kommt man schon mal an die erste Grenze. Ja. Ah. Wie, wie viele Farben ähm, würdest du denn so, gibt es so eine Daumenregel, wie viele Farben du so einführst für eine Marke? Ich glaube, es gibt so eine Daumenregel, dass man so sagt, vier bis fünf Farben
1: und zwei Schriftarten. Also so für Überschrift und Fließtext maximal noch eine dritte als Schmuckschrift, aber nur im äußersten Fall. So, das ist so, glaube ich, so eine gute Regel. Mhm. Also zwei bis drei Schriften und vier bis fünf Farben, äh, damit es auch nicht zu so kunterbunt wird und äh, zum durcheinander. Und dass man sich dann aber auch im Vorhinein sich Gedanken macht, welche Schmuckelemente man nehmen möchte und die dann auch eben durchzieht. Und das merke ich jetzt gerade beim Bau der Webseite, ähm, das ist gar nicht so einfach, also äh, sich da Moodboard auch anzulegen und zu sagen, das sind jetzt meine Schmuckelemente, die nutze ich jetzt auch durchgehend, sei es jetzt die Kreise oder Ellipsen oder äh, Linien oder wie auch immer. Weil man muss halt bedenken, man möchte ja immer wieder erkennbar sein. Das mhm. ist man nicht, weil man inkonsistent ist. Und von mhm. daher sollte man sich da vorher schon so ein bisschen
0: Zeit und Gedanken dazu machen. Ich habe Ich mache das zum Beispiel auch ähm, bei jeder Webseite, die ich auch für Kunden umsetze. Ich mache mir, lege mir immer vorher eine ein Aspekt fest, der quasi auf dieser Website besonders ist. Also zum Beispiel, dass irgendwie viel mit Rahmen gearbeitet wird oder so mit ähm, so ineinander verschobenen Farbflächen oder so. Für jede Webseite überlege ich mir halt so ein ein so ein ja wie soll ich sagen so eine Besonderheit. Und ähm, die ziehe ich dann aber auf der kompletten Seite ähm, konsequent durch. Das ist jetzt vielleicht für mich ein bisschen einfacher, weil ich ja immer wieder eine neue Chance habe, was anderes sozusagen auszuprobieren. Ähm, Genau, aber wenn man jetzt für sich selber ein Branding erstellt, ähm, dann glaube ich, darf man nicht so in diese... In diese Falle tappen, dass man so denkt: ah, guck mal, das sieht auch cool aus, und das sieht auch cool aus, und das sieht auch cool aus, sondern vielleicht auch so ein bisschen so mal zurücktreten und zu sagen: Okay, das sieht alles cool aus, aber was passt denn jetzt so zu mir? Also, ich glaube, ja. das, ist, das ist echt eine Herausforderung.
1: Ist es total. Und vor allen Dingen, was du schon sagst, ähm, es gefällt einem ja auch am Anfang super viel. Und sich da erstmal zu entscheiden, das gehört jetzt zu mir, das ist meins. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass wir auch eine Zielgruppe ansprechen. Also auch da mhm. sollten wir halt eben gucken, ne? was was ist unsere Zielgruppe, wer ist unsere Zielgruppe, wen sprechen wir da ganz genau an. Ähm, beim Branding sollte man auch nie vergessen, deine Mission und deine Werte, also was ist dein Warum, machst du das? Oder wenn du jetzt zum Beispiel auch das Thema Nachhaltigkeit hast oder dass du sehr naturverbunden bist, dann sollte man halt sich da schon so zwei, drei Gedanken machen, dass man das vielleicht auch in der Farbe wieder sich widerspiegelt. Mhm. Was auf jeden Fall ist, dass man sich auch ein bisschen mal schaut, was macht deine Marke jetzt einzigartig? Ähm, Sei es jetzt, dass du irgendwie, wie, wie du schon gesagt hast, irgendwas ganz Spezielles auf deiner Seite hast oder eine ganz spezielle Farbe für dich definiert hast, die du durchziehst und zwar sehr konsistent. Das heißt, Es finden sich die Sachen im Logo wieder, eventuell in der Farbpalette, in den Schriften, in der Bildsprache, nicht zu vergessen. Also auch, dass die Klamotten, die man trägt, auch deine Bildsprache oder deine Farben widerspiegeln. Mhm. Äh, Nicht nur die Webseite oder eben auch dein Instagram auftritt, also deine ganze Online-Präsenz sozusagen das widerspiegelt, sondern auch du das widerspiegelst, dass du das lebst. Also, dass du nicht nur, also dass du nicht eine Farbe rot nimmst, aber in deinem Kleiderschrank findest du kein einziges Stück, was rot ist. Das würde jetzt vielleicht nicht so ganz passen.
0: Mm-hmm. Ich habe tatsächlich selber auch mittlerweile gemerkt, seit ich meine Brandingfarben, ich habe ja so ein, äh, weiß nicht, so ein ein türkis oder so würde ich es jetzt nennen. Und so ein, ja, so eine Lachsfarben würde ich es mal nennen. Und seit ich diese Brandingfarben habe, kaufe ich ständig Klamotten in dieser Farbe irgendwie. Lustig, aber es ist ja auch, ähm, also zeigt ja erstens auch, dass mir die Farben nach wie vor sehr gut gefallen und ähm, außerdem zeigt es ja auch, ähm, dass das irgendwie alles so, so rund ist, ne? jetzt in meinem Fall. Genau, und
1: dass es du bist, also das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, den ich hier gerne nennen möchte, Authentizität. Wie ich anfangs auch schon gesagt habe, es sollte eben deine Geschichte sein, deine Farben, dein Thema ähm, ja, wie du auch das Unternehmen nach außen präsentierst, also wenn wenn du dich da verkünstelst, dann kannst du es nicht wirklich authentisch rüberbringen
0: hm. und
1: ähm, auch wenn du jetzt denkst so, okay, das ist jetzt, vielleicht passt das nicht ganz auf die Zielgruppe, aber wenn du Farben wählst, die nur für die Zielgruppe passen, aber du es am Ende nicht bist, kannst du es auch nicht authentisch rüberbringen. Hm. Also von daher sollte man da halt ganz genau schauen, dass es passt und ähm, ja, dass man halt auch schaut, dass es eben eine langfristige Perspektive ist, dass man das nicht heute alles einführt und in einem Monat, oh das gefällt mir jetzt aber alles irgendwie nicht mehr so gut. Ähm, ich, ich hau jetzt alles wieder über ne, Jordan und schau mal, was dann kommt. Also man muss schon schauen, dass das irgendwie ganz gut passt.
0: Mm, ja. ja, das stimmt. Ja, ich, ich denke mir immer, wenn, wenn so die... Ähm also wenn man sein Marketing nur für die Zielgruppe macht, aber das dann am Ende so wird, dass man sich da selber gar nicht mehr drin wieder sieht, dann muss man sich vielleicht auch mal fragen, ob man ähm, die Zielgruppe anspricht, die zu einem passt. Richtig. Weil wenn ja. das so auseinandergeht, geht, ähm, weil letztendlich machst du natürlich Marketing immer für die Zielgruppe und versetzt dich da vielleicht hinein und sprichst die Sprache der Zielgruppe und so weiter und so fort. Aber wenn das irgendwann... Also irgendwie musst du natürlich auch so eine so eine Distanz haben, aber wenn das dann zu weit auseinander geht irgendwann und du dich da gar nicht mehr hinter wohlfühlst sozusagen, dann ist vielleicht auch die Zielgruppe irgendwann die falsche, also das ist immer Ach so ein bisschen mein, oder die, die Leute, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, sind ja ähm, oft auch einfach Leute, die dir ein bisschen ähnlich sind und ähm, ja, jedenfalls, wenn man so eins zu eins und so nah zusammenarbeitet, finde ich das auch einen ganz wichtigen Aspekt in einem Unternehmen, dass das eben Leute anzieht, mit denen man sich wohlfühlt.
1: Absolut, also da bin ich voll deiner Meinung und es ist super, sich abzuheben, es ist super, die Zielgruppe zu erreichen, aber du musst halt trotzdem irgendwie bei dir bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall und das auch im Marketing, also das ist ja auch ähm, gerade ein ganz großes Thema oder ein ganz großer Trend, Ähm, äh, ja authentisches Marketing, du hast es schon mehrfach gesagt oder auch ähm, ehrliches Marketing, offenes Marketing, ähm, was jetzt nicht unbedingt nur so auf, ähm, ich weiß nicht, laut und bunt und schrill und kommt her, hier bin ich, kauft was, sondern, ähm, das halt irgendwie auch auf echte Verbindung setzt, so zwischen den Menschen. Und ähm, ich glaube, da kann man auch äh, mit dem Branding ähm, viel erreichen, wenn man halt ein Branding wählt, wo man auch selber hintersteht. Also, das, das vermittelt dann ja schon so die Werte. Ja. Ähm, wollen wir zum Abschluss noch mal einmal kurz zusammenfassen? Was gehört denn aus deiner Sicht zum Branding dazu? Ich glaube, wir haben es alles schon erwähnt, aber noch einmal so ähm, eine kleine Übersicht vielleicht. Ja, also für mich zum Branding, was jetzt man
1: wirklich so am Anfang haben sollte, ist, dass man sich klar wird, welche Farben möchte, mit welchen Farben möchte man rausgehen. Eine Schrift ist auch wichtig. Ähm, Ich glaube, das ist noch eine Stellschraube, die man zur Not nochmal nachjustieren könnte, ohne dass die so mega auffällt. Aber die Farbe als auch die Bilder, die man, also die Bildsprache, die man hat, das ist schon mal so, bam, das fällt schon mehr auf. Mhm. Ähm, wenn das Logo vielleicht nicht gleich in der ersten Sekunde steht, sollte man sich vielleicht auch nicht einfach stressen. Ich glaube, das darf auch wachsen. Vielleicht spätestens, wenn man eine Webseite bauen möchte, wäre es natürlich cool, eins zu haben. Aber da kann man sich ja auch Hilfe äh, von Designern oder auch von verschiedenen Webseiten holen, äh, so dass man erstmal mit einem Logo losgeht. Also für mich die absolut wichtigsten Sachen, erstmal, also ganz am Anfang ist natürlich, dass man weiß, warum man das Ganze macht und welche Werte man hat. Das ist für mich tatsächlich das erste Thema so die Basis, und die Positionierung. Ne? Und äh, wenn man also die Mission, die Werte und die Positionierung hat und auch die Klarheit für sich und was man machen möchte, fällt es auch viel leichter, das Branding zu gestalten. Und dann sind für mich die Farben und die Bilderwelten für mich als entscheidend, als erstes. Und dann kommt so für die, Sch- die Schrift dazu und
0: das Logo. Mhm. Ja, spannend. Ja, wir haben jetzt ja in dieser Folge auch ganz viel über die Schriften ähm, gesprochen und ich glaube, das ist auch ähm, so, ein, so ein Aspekt, weswegen das auch vielen Leuten ähm, so, so so Schwierigkeiten bereitet mit diesen Schriftauswahl, mit dieser Schriftauswahl, weil einfach das so ein bisschen ähm, subtiler und zurückgenommener ist. Du hast es gerade also nochmal gesagt, das kann man noch so ein bisschen unbemerkter austauschen quasi, ähm, aber es hat ja am Ende doch irgendwie einen Einfluss so auf das Gesamtbild der Marke und ich glaube... Ja. Ähm, Genau, da kann man auf jeden Fall sich noch mal ein paar Gedanken machen. Genau. Wenn jetzt jemand diese Folge hört und denkt, ich stehe da irgendwie gerade an einem Punkt, da könnte mir die Susanne bestimmt total gut weiterhelfen. Mit welchem Anliegen könnte man denn zu dir kommen und wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also, ähm, am besten Kontakt. Ich habe eine Webseite, die ich gerade aufbaue, aber ich habe durchaus eine Baustellenseite zwischendurch, susanne ich bin auf Instagram vertreten, als auch auf LinkedIn und auf Facebook. Da findet man mich unter Susanne Kestner Marketing. Ihr könnt zu mir kommen und mit mir zusammenarbeiten in einem 1 zu 1. Ich helfe euch dann oder unterstütze euch dabei, eure Positionierung zu finden, die Zielgruppe klar klarzukriegen, eure Werte zu best- Also das bestimmt natürlich ihr, aber ich unterstütze euch dabei. Auch das Thema Mindset. Ähm, alles, was wir besprochen haben hinsichtlich Branding, aber ich bin auch definitiv ein super Ideengeber, ein sehr kreativer Ideengeber und ein guter Sparringspartner an eurer Seite, auch zum Thema, was es nachher betrifft, hinsichtlich kreative Marketing-Ideen zu finden, die zu euch passen, dass man schaut, okay, was für ein Typ bin ich, womit möchte ich rausgehen, dass man da guckt, okay, welche ähm, Steps könnte man machen, welche Strategie könnte man verfolgen, das kann man alles mit mir zusammen
0: machen. Ja, spannend. Gerade auch zu Anfang ähm, wichtige Themen, so die, die du da. Be- du hast auch ein Gruppenprogramm, richtig?
1: Genau, ich habe mit einem Gruppenprogramm angefangen, das heißt authentisch von der Masse abheben. Das werde ich allerdings erst im Herbst wieder machen, weil ich nebenbei nämlich noch eine Business-Coach-Ausbildung mache, um meine Kundinnen noch mehr unterstützen zu können und auch mit den richtigen Fragen sozusagen ja. aus ihrer Komfortzone ja. rauszuholen, um die richtige Positionierung in ihrem Leben zu finden und auch die wirklich echten Werte, weil dieses Wertethema, das ist ist... Oftmals unterschätzt und ähm, ich sitze mittlerweile, glaube ich, schon seit einem halben Jahr an meinen Werten und denke immer wieder so, justiere immer noch mal nach und, und merke, ach nee, das ist mir doch nicht ganz so wichtig wie vielleicht der Wert. Ähm, genau, und da mache ich gerade eine Coaching-Ausbildung, damit ich meinen TeilnehmerInnen noch viel mehr unterstützen und helfen kann, bei die richtige Positionierung, ihre Werte, ihre
0: Stärken zu finden und auch richtig in ihre volle Kraft zu kommen. Okay. Ja super ich ähm, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal mal ähm, deine Website mhm. in den Show Notes das heißt ähm, damit äh, jeder oder vielleicht auch dein Instagram Profil ähm, damit jeder dich findet ähm, der gerne in Kontakt treten möchte sehr sehr gern. <lacht> ansonsten bedanke ich mich erstmal für das ähm, für das schöne Gespräch und ähm, ja auch für die äh, für die Einblicke in deine Arbeit ähm, für die Einblicke in die Themen mit denen du dich beschäftigst und ähm, ja vielen Dank vielen Dank dir So, das war es für heute. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ganz viel für dich und dein Website-Projekt mitnehmen. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mir dazu auch noch ein Feedback gibst. Entweder zum Beispiel über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform oder indem du mir direkt eine E-Mail schreibst an podcast.meilenweit-webdesign.de. Das kannst du übrigens auch super nutzen, wenn du eine Frage hast, die du mir stellen möchtest rund ums Thema Business-Website. Kannst du mir schicken, damit ich sie dann in einer meiner nächsten Podcast-Folgen beantworten kann. Ich möchte ja nicht so allein vor meinem Mikro sitzen, sondern das Ganze lebt ja auch von deinem Input. Deswegen würde ich mich da sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Julia.